0: Passou na orientação, depois passou para o trail. É atleta da Salman Sunto, médico interno em Medicina Física e Reabilitação e médico oficial da Seleção Nacional de Trail. Esta semana conversamos com Miguel Reis e Silva. A, gama, a mítica prova do País Vasco que aconteceu no último fim de semana é a par de Monte Branco a preferida de Miguel Reis e Silva mas isso fica para o fim da conversa porque antes ainda vamos falar de medicina e de trail e de orientação
1: Comecei a praticar orientação penso que em 1997 ou 98 foi basicamente quando fui para o quinto ano desde de escola e nós tínhamos um papelinho onde podíamos escolher quais é que eram os esportes em que nos queríamos iniciar no desporto escolar eu achei piada a orientação, que é isto. Fui investigar um bocado e foi assim que comecei. Comecei no desporto escolar. Na altura, lá em Torres Novas, onde eu sou, havia equipas muito dinâmicas. Conseguimos ir aos Mundiais de Desporto Escolar em 2002. Nessa altura, consegui ser vice-campeão do mundo de desporto escolar em orientação e a partir daí entusiasmei-me e foi por aí fora.
0: E esse entusiasmo vem de onde? O que é que a orientação tem que cria esse entusiasmo?
1: Primeiro, é um desporto onde o pavilhão é sempre diferente, ou seja, cada terreno é sempre diferente o Alentejo não tem nada a ver com a Serra da Estrela ou com o litoral e na zona da Marinha Grande e depois eu penso que é o desafio, porque é um desporto muito exigente do ponto de vista físico, os melhores atletas do mundo batem se com alguns do atletismo, e tem o componente mental, ou seja, nós necessitamos de ter um grande autodomínio e uma capacidade de navegação que nos permita ter boas performances. Eu penso que este componente mental é muito apelativo e eu penso que essa é uma das razões principais pelas quais este desporto é tão praticado nos países nórdicos, onde chegam a existir provas com 25 mil pessoas.
0: E depois como é que passas para o trail? Como é que surge o trail na tua vida?
1: isto foi um bocadinho de curiosidade porque eu já pratiquei vários esportes já pratiquei hockey, badminton basquetebol, natação e por aí fora e penso que foi em 2012 que vi uma prova que era a subida ao Monte Colcurinho e é deve-se deve agir, deve-se E inscrevi-me e gostei muito. E a partir daí comecei a praticar com maior frequência e adorei.
0: Tu és médico interno em medicina física e reabilitação. É difícil fazer o equilíbrio entre a medicina e o atletismo?
1: Por exemplo, eu agora, desde o último ano, dois anos, eu mudei um bocadinho a minha abordagem ao desporto. Já não penso tanto no resultado, mas penso mais em divertir-me.
0: E uma pessoa que tem o palmarés de consegue pensar efetivamente assim? Sim. ou no momento em que está em prova já entra com aquele bichinho competitivo? Não,
1: isso foi um bocadinho o um mindset que eu tive a fazer. Há muitos atletas que quando acabam a sua carreira dizem ok, nunca mais vou tocar neste esporto" e eu saio em altas. Eu optei, ok, eu divirto-me com isto. Se não ficar em primeiro, ficar em sétimo, décimo, désimo, eu divirto-me na mesma. Portanto, a minha abordagem vai ser esta. Eu vou continuar a praticar este esporto e, e vou-me divertindo.
0: Mas foi difícil mudar esse mindset?
1: Foi um bocadinho, foi um bocadinho, porque uma pessoa depois vê pessoas com quem nunca perdia na vida e depois começamos a perder e vemos, ai, começamos a ficar tristes, mas eu acho que isso é um bocadinho uma mudança do chip para, ok, eu não estou aqui tanto para competir, mas estou aqui mais para desfrutar e eu desfruto se não tivermos nos lugares cimeiros. Mas o que eu tinha a dizer há pouco era que uh, eu mudei muito, eu chegava numa altura da minha vida e treinava duas vezes por dia, atualmente treino às, por volta das seis, e meia da manhã, quatro, cinco vezes por semana e o que eu te posso dizer é que se eu não treinasse nada em termos de organização de tempo eu não noto grande diferença no fundo do dia a dia, porque quando nós não treinamos às vezes também começamos a desleixar-nos um bocadinho com o tempo e outras coisas que calhar também não são tão importantes acabam por ocupar esse espaço do treino e posso dizer que eu não notei assim tanta diferença para quando não treinava nada para agora
0: Tu foste médico oficial da seleção portuguesa no campeonato do mundo de trail no Jerez como é que foi essa experiência? Tiveste muito trabalho, houve muitas situações complicadas ou não?
1: houve algumas, eu penso que aquelas que existem sempre eu acho engraçada toda esta situação porque todos aqueles atletas a maior parte deles eu já competi com eles são no fundo amigos poder juntar a vertente da minha outra componente de vida da medicina a esta vertente desportiva para mim dá-me um gozo imenso e há situações, pequenas situações até que são facilmente resolvíveis em que esta perspectiva de atleta e de médico, quando se juntam, dão situações engraçadas.
0: Queres dar algum exemplo? Lembras-te de alguma história que possas contar?
1: Posso dar exemplos de coisas tão simples como uma atleta dizer que tem uma dor no pé muito específica e identifica-se qual é que é a estrutura que está lesionada ou que está inflamada e que basicamente, ok, isto aqui é porque olha para as tuas sapatilhas. Tu costumas usar as tuas sapatilhas assim porque estão extremamente apertadas e tens que te apertar aqui porque eu sei que isto também já me aconteceu a mim e são coisas que, no fundo não vêm nos livros, mas que desta forma integrada são engraçadas.
0: Ou seja, a tua experiência como atleta também ajuda no terreno nestas situações. Definitivamente, claramente. Houve uma situação no campeonato a Sara, que foi a melhor portuguesa acabou a prova a rastejar, tu inclusivamente escreveste um artigo de opinião para a TSF sobre isso para quem não leu, eu lanço a pergunta porquê é que rastejam os atletas na linha da meta?
1: A ah, verdade, verdade é que ainda não sabem porquê. Existe uma entidade descrita que é o colapso associado ao exercício, que normalmente se dá após passar a linha da meta. Ou seja, o atleta vai correr, para, porque já passou a meta e colapsa. E basicamente pensa-se que isso seja por uma diminuição do retorno venoso. Portanto, os gêmeos são uma importante fonte de retorno venoso ao coração. Para os gêmeos, o sangue não chega à cabeça e o atleta colapsa. O que acontece é que muitas vezes isto também se dá na linha da meta e que é que isto se daria especificamente na linha da meta? A verdade é que não se sabem porquê, os atletas começam a camalear, começam a chegar o tronco para a frente, a rastejar e basicamente isto são tudo tentativas involuntárias de fazer chegar o sangue ao cérebro. Não sabem sabe é que isto acontece, mas há quem hipotetize que seja por uma diminuição da atividade do sistema nervoso simpático que faz a vasoconstrição quando o atleta vê a linha de meta vê que vai terminar o esforço, relaxa um pouco e, portanto, isto acontece.
0: Vê-se muita gente que passa rapidamente de provas curtas, às vezes pessoas que nem corriam e que num instante têm como objetivo fazer provas de três dígitos e que têm muito essa ambição de passar rapidamente para provas muito longas. Não só como atleta, mas também como médico, como é que tu vês esse fenómeno?
1: Infelizmente acontece muito frequentemente. Ainda pior que isso, são pessoas sedentárias que nunca fizeram desporto nenhum na vida e que em um ano estão a correr uma prova de 80 a 100 km. Eu vejo que isto depende um bocadinho de como é que a pessoa faz a prova, porque, ok, se fizer a prova muito longa, mas também for a andar a maior parte do percurso, não há grande problema. O grande problema é com a corrida, porque uma pessoa sedentária, fisiologicamente nada tem a ver com o atleta, em termos de músculos, em termos da própria estrutura dos tendões, em termos neuromusculares, ou seja, como esses músculos são ativados e o que acontece, infelizmente, demasiadamente frequentemente é que as pessoas se iniciam muito rapidamente começam por pôr volumes de treino muito elevados portanto de uma forma muito precoce e portanto não têm uma estrutura eh, músculo esquelética para aguentar este treino o que acontece é que se lesionam lesionam, se passam a não conseguir desfrutar do próprio desporto começam a ficar desmotivadas e de repente saem e abandonam e nunca mais se é importante as pessoas terem noção de que a adaptação a estas distâncias demora anos não são semanas nem meses, mas são anos e que devem fazer uma coisa de forma planeada e de forma progressiva, em que comecem a fazer trabalho de força muscular trabalho poliométrico e comecem a aumentar, portanto, de forma gradual o seu treino, de forma a que dêem tempo a que o seu corpo se adapte também a esta modalidade
0: Enquanto atleta, a tua experiência tu já fizeste provas em imensos sítios em várias provas, muitas delas provas icónicas, como o Trail de Monte Branco, consegues eleger uma prova preferida das tuas experiências, do que é que te fica mais marcado?
1: Eu tenho duas provas favoritas, tanto que as faço quase todos os anos. Uma é a Maratona do Monte Branco, em Chamonix, e eu gosto muito de Chamonix, para mim é um dos sítios mais belos no mundo e reservo sempre uma semana por ano para passar lá porque de facto é um sítio especial. E outra delas é a Zagama Zé Gama é no País Basco e é uma prova que prima pelo seu componente humano. São milhares de pessoas que nessa madrugada sobem à montanha apenas para ver a prova e é uma festa autêntica e espetacular. Posso dizer, por exemplo, numa das subidas principais tens um espaço de 50 centímetros ah lá, 50 centímetros um metro para correr e depois tens um corredor de gente por aí acima com quatro filas de pessoas de cada lado a gritarem por ti Eu da primeira vez que vi aquilo eu cheguei lá e até a chorar porque de facto era uma emoção tão grande e tento lá voltar sempre que consigo
0: É conquistar a gama que nos despedimos Conqueror Aurora. Boa semana. Boas corridas. Música